0: E hoje estamos com uma convidada muito especial, que já na seguidinha, assim, semana passada com a Camila Frenner, hoje com o Tati Bernard, que é super amiga da Camila Frenner. Elas têm juntas aí o podcast Calcinha Larga. Ah, e a Tati, além de, além de podcaster, né, que eu acho que é uma, talvez, a sua mais, no, mais nova profissão, ah, também é jornalista, romancista, contista, cronista, roteirista uh, tem muitas, muitas, muitas qualificações e hoje a gente vai conversar um pouco <risos> com a Tati sobre uh, essa vida né, de escritora, de leitora, como é que é uh, a vida dela também de leitora, que a gente às vezes acaba nem conhecendo, apesar dela ter também um uh, Instagram para fazer resenha. Você já tem muitas, muitas qualificações. Tô morrendo de inveja, porque por Muito... falar as minhas, é só Pedro Advogado e influenciador de livros. Já acaba por aí.
1: E já dá um trabalho danado,
0: né? <risos> já, imagina. É, mas você. o seu.
1: O seu... Primeiro falar que é uma honra estar aqui, super obrigada pelo convite, já escutei várias vezes esse podcast adoro. E depois falar que o seu Instagram é muito profissional, o Bookster... Eu, eu ali tô fazendo as minhas resenhas penando para alguém saber que eu faço resenha.
0: Ah, o seu mas tá bombadíssimo, fazer né? Fazer resenha dá trabalho legal. do mesmo jeito. Então, só quem faz sabe. E, além de tudo, é mãe, né? Ainda, esposa. Então, assim... Ah, ainda, tem um ainda temos
1: ritinho na vida. É. Ah,
0: demais, Tati. Então, bem-vinda aqui. Ah, e queria já começar aqui, ah, com uma pergunta que eu sempre faço pros convidados, que é... Como é que é a Tati leitora, né? Como é que é? Se isso começou depois de mais, no... mais mais assim né adolescente adulto ou não desde criança já tinha influências em casa como é que é a Tati leitora
1: meus pais é, não eram não são e não eram grandes leitores e tinha livro eles liam tal mas não era aquela casa com biblioteca sabe uhum. então é, não tive isso de família. O meu avô, eu sempre lembro essa história, eu venho de uma família bastante hipocondríaca e neurótica, maravilhosa, que me rende muita história. Então, o meu avô tinha uma mini biblioteca de livros médicos, apesar de não ter nenhum médico na família, ele tinha ali glossário de doença psiquiátrica, glossário de doenças... De todo tipo, assim, era tipo uma mini biblioteca, como se ele fosse uhum. um médico, principalmente de doenças psiquiátricas. Maravilhoso, meu avô. Então, a minha lembrança é. Então, assim, a minha família ela é muito mais inspiradora para o que eu escrevo e para o tipo de livro que eu gosto de consumir do que inspiradora em eu ter me tornado, é... porque liam e porque me ensinaram uhum, uhum, a gostar uhum. de livros e tal. Então, na, eu, na escola, é, tinha aqueles livros obrigatórios lá, que eu achava um porre, até que eu li é, Machado de Assis, o Capitu, que é o, qual, o Capitu é qual mesmo? É o, Capitu. não é o Memórias Póstumas, é o, é o, oh, meu Deus, Capitu é, e Bentinho, tá Capitu e Bentinho. É
0: Dom Casmurro? O,
1: Dom Casmurro. E aí, é, você vai ver que ao longo dessa conversa, eu esqueço nomes de livro, de autores, <risos> tá? Porque a pessoa tá é, sem é, dormir. A porque minha filha, a minha filha acorda 80 vezes à noite e, e eu fui perdendo a memória por causa disso. Então, aí, ali, criança... É, criança, né? 13 anos, sei lá, 12, 14... Acho que uns 12, 13. Eu li... É, e fiquei completamente apaixonada por Machado de Assis. E... E também eu li um outro livro, que foi o primeiro livro, na verdade, não, o, o Machado de Assis eu li gostando muito, mas achando que eu era muito nova para ler uhum, aquilo, sabe? Uhum. Que em algum momento, em vida adulta, eu ia reler, porque, por exemplo, o Alienista, eu li criança e não entendi nada, eu achei um porre, e, fui, e eu fui ler agora... Esse ano, fiz até uma resenha, porque tem uma nova edição. Uhum. E, a, e pirei no Alienista, é maravilhoso. E criança, eu li, achei um porre. Mas o Dom Casmurro, eu já gostei criança, porque tinha ali uma coisa de um ciúme, Romance, de, um, assim, de uma né? neurose, de uma pira ali. Então, eu gostei.
0: Já com 14 anos, Mas gostando o livro das temáticas foi... de neuroses, né? Assim.
1: Exatamente, é, exatamente. Mas o primeiro livro que eu li... eu vou beber uma água. O primeiro livro que eu li e falei, nossa, porque eu não conseguia parar de ler assim, que eu fiquei dois dias lendo, era obrigatório para a escola, mas eu falei, meu Deus do céu, é, e aprendi a amar ler, é do Jorge Amado, o Capitã de Areia. Uhum, é, eu devia ter também lá uns 12, 13, e eu fiquei alucinada com esse livro. E aí, depois... Mas depois disso, não me tornei uma grande leitora, e fui começar a gostar de ler de novo. Quando eu fui prestar vestibular... Um dos livros... Lia, porque precisava ler, né? Uhum. Mas não era assim... Comprava vários por prazer. Era
0: ali por obrigação, é... né? Para fazer a prova.
1: Por obrigação. Tinha um ou outro que dentro da obrigação ali eu gostava. E daí eu fui prestar o vestibular da Casper Libero E tinham dois livros que eram obrigatórios. O Vastas Emoções e, e Pensamentos Imperfeitos, do Rubem Fonseca. E um Copo de Cólera, do Radu Anassar. E eu pirei nesses dois livros... E a partir desse vestibular para Casper Libero, que eu acabei nem fazendo Casper Líbero, eu passei, mas fui fazer outra coisa, eu voltei, a, eu voltei a ler mais, mas ainda não com o fluxo que eu leio hoje, assim, uhum. e, aí, uhum. e aí, bom, aí escolhas meio, não sei se é erradas, porque as nossas escolhas levam a gente para lugares, e eu gosto muito do lugar onde eu estou hoje, então não dá para dizer que... Eu tive escolhas erradas, mas aí passei um bom tempo lendo livros de marketing, porque fui fazer faculdade de marketing, né? <risos> e aí eu tive um namoradinho, na época da faculdade, que amava Herman Rez, aí li tudo do Herman Rez. Nossa, eu amo. Então, já, eu amo, é, amo. O Demian e o...
0: O Lobo da Estepe. É, Cidata, o Lobo
1: né? da Estepe, é. O Cidarta, Lobo da Estepe e Demian, eu amo. E, mas aí, assim, só para chegar até os dias de hoje, e, e nisso você faz uma pergunta e eu ansiosa já respondo 20 <risos> coisas, mas eu fiquei um bom tempo da minha vida muito viciada em série e lia muito pouco. Uhum. Lia, sei lá, seis, sete livros por ano, é uma vergonha para uma uhum. escritora. Uhum. Então, no começo do ano passado, eu tive uma ideia que, assim, eu funciono muito com se eu me coloco uma obrigação, uhum. principalmente com alguém me cobrando, com deadline, com uma uhum. alguém me pagando, sabe? Então, uhum. eu pedi uma coluna de resenha na Folha e combinei, e aí a, resenha, a coluna de resenha da Folha chama Coisa Fina, então são livros com até 220 páginas para ter a brincadeira de livro fino Coisa Fina, porque eu sabia que era o tipo de livro que eu consegui ler um por semana. Então, a minha missão agora, desde o começo do ano passado, de desde o começo de 2020, é ler um livro por semana, e como são livros até 200 páginas, tem semana que eu pulo, mas foi um orgulho, ano passado uhum. eu li vários uhum. livros, uhum. isso é tão bom, tão rico, Nossa. né, melhorou a minha escrita, melhorou tudo, e... e é isso, mas porque eu tive que me colocar essa obrigação, porque senão uhum. eu era louca da série, qualquer tempo, tempo vago ali, eu ia ver TV, ia ver Netflix.
0: É, e, e como você falou, isso é uma pequena correção. Eu acho que eu cometi uma gafe no começo. Eu falei que você era jornalista, né? Na verdade, você fez publicidade.
1: Publicidade, é. é isso, eu tá, sou. Então só... É, mas como eu trabalho em jornal, é, muita ai, gente é, é, me exato. apresenta como jornalista. É. Eu quase, eu ia fazer jornalismo na Casper, né? Mas aí uhum. eu acabei indo fazer publicidade no Mackenzie. Uhum. E depois fiz vários cursos como ouvinte. Fiz é, na literatura da da USP e agora como ah, ouvinte é estou fazendo. De psicanálise na PUC, então, mas a minha formação mesmo é em marketing,
0: tá certo, mas trabalho e... muito
1: mais em jornal do é, que uh -huh. o marketing, então sim, faz sim. mais sentido me chamar de uh -huh. jornalista.
0: Uh -huh. Ótimo, não, e aí voltando para a sua vida de leitora, é, eu acho muito legal que o vestibular te né, conseguiu te acender um pouquinho essa essa vontade, esse amor pelos livros, que acaba sendo muitas vezes o contrário, né? as pessoas acabam ficando meio traumatizadas com a leitura na escola, no vestibular, porque fica sempre associado com aquela ideia de obrigação, ou mesmo, como você também disse, né, de ler livros que às vezes não são os mais apropriados para aquela idade, para a maturidade daqueles jovens. Né? Isso eu sim, acho que é, 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 um, é um problema uh, que acaba acontecendo. Mas isso de seriado eu acho que hoje em dia é o maior vilão, né? As séries e a mesmo a internet, né? Como isso acabou afastando as pessoas dos livros, muito. E não só isso, acabou fazendo com que a leitura não fosse mais parte do, do, do dia a dia do das prazer. pessoas. As pessoas não falam, é... é mais grave que isso, as pessoas não falam sobre livro. E é quando você não fala sobre um tema, é... ninguém lembra daquilo, você sabe? Ele acaba ficando esquecido. Total, isso Total. eu sentia muito antes de criar o Buxer, porque eu vim de uma bolha que ninguém fala de livros, ninguém fala. Então, uh, quando eu... E advogado,
1: nessa... e os advogados são super cultos, Exato. né? É estranho. Assim, teu é, bar, ma é, mas é mais ou menos,
0: de... tá? Eu acho que é um pouco um estereótipo. Hoje em dia, o que eu vejo é Sim. muito advogado, não, não lê nada além de livros... Uh, teóricos e técnicos, então eu acho que ficou uma, uhum. uma assim, eu posso dizer, uma, um estereótipo errado, né, aquela imagem, ah, o advogado lê muito, mas lê muito o quê? isso que a gente tem que se perguntar, lê muito livro É, técnico. eu quando
1: eu trabalhava em publicidade, publicitário também tem uma coisa de, ah, publicitário é culto, né, mas a cultura do publicitário é a música hipster do momento uhum. e o livro Miranda Julie do momento, porque publicitário adora... Tava esses livros de quem é a roteirista é, indie hipster do momento, que de fato ela é interessante, a Miranda July, Julie, não sei como é que fala, mas é muito diferente de você falar, não, vou voltar ali no Machado de Assis, que uhum. me assustou um pouco quando eu era criança, uhum. e vou ler O Alienista, muito sabe? Muito
0: diferente, muito. E
1: outra coisa que... E aí eu comecei a me interessar muito por psicanálise, e já sou uma estudante de psicanálise há uns 4, 5 anos, e você não consegue acompanhar a psicanálise se você não lê literatura junto. Uhum. Uhum. Porque tem tanta informação que você vai buscar na literatura, até porque Freud fala muito dos livros, Lacan também, e enfim... Mas eu precisei, você como que é, né? Precisou entrar pela via da obrigação para depois de dois, três meses virar prazer. Hoje em uhum. dia, é, sábado à noite, eu deito ali na minha cama e fico lendo Feliz é. da Vida. É. Não preciso Isso. ficar, a emburacar em seis horas de série. Mas os dois três primeiros meses que eu me obriguei a ter uma, uma rotina de leitura foi sofrido, porque eu uhum. falava, ai, ah, podia estar vendo uma série, uhum. sabe? Porque Mas a gente tete. desacostumou.
0: É isso, é totalmente isso. A leitura parou de ser um, objeto, um, né, um assunto do dia a dia então as pessoas se afastam e nem lembram dela. E aí quando pensam em ler, ou vão pensar na leitura como uma Coisa assim, ah se eu ler, eu vou querer tirar um proveito disso. Então, ler um livro que vai me trazer um conhecimento imediato, que é o que você falou mais ou menos dos, dos seus livros de marketing que você leu. Ou vou assistir uma série, porque eu vou perder meu tempo né, lendo, se eu posso assistir uma série que é mais legal. E é isso que eu tento mostrar para as pessoas. Se, dê, se esforce um pouquinho para pegar o hábito, depois você vai ver que a leitura te faz muito bem, né? Mas ah, é muito
1: prazeroso, é.
0: E mais que prazeroso... É,
1: reza a lenda é... que... Reza lenda que se exercitar é assim, mas eu ainda não consegui chegar nesse... É, porque eu ainda é, acho um porre me exercitar, né? Não, Na esteira, é, ali é, no... Não, hip, isso tipo, é difícil, esse... eu tô há
0: muitos anos também e ainda é sempre muito esforço, sabe?
1: Prefiro é ler, é.
0: Dizer... é. muito mais. Eu queria que ler queimasse tantas calorias, né? Quanto fazer uma esteira. E eu acho que ia ser fitness.
1: E o que rouba muito a gente é o Instagram também. Nossa. Quantas vezes eu não me pego ali... Eu, eu sou viciada, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é, é abrir o Instagram. Eu, eu abro o Instagram antes de abrir a folha de saber o que está acontecendo no mundo. Ah, é eu já sei o que aconteceu com. Ah, é desesperador. Mas enfim, a gente é hum. fruto do nosso meio, da nossa uhum. década, da nossa, né? Uhum. Enfim, uhum. e é isso, né? Tem Mas visto que é muito e tem visto que é bom.
0: Que eu gostei que você falou sobre né, a relação com a psicanálise, porque a gente aprende muito também na literatura. E isso é isso um ponto que eu gosto de falar muito. Porque é um aprendizado do ser humano, né? E eu acho que é isso que você quis dizer. Porque quando a gente pensa no personagem, né? A gente vai pensar no outro. É um conhecimento que... Uh, de perspectivas diferentes das nossas. Que se não for talvez pelos livros, a gente nunca vai ter esse conhecimento tão aprofundado do que passa na cabeça de um outro, né? Então, eu acho isso sensacional. Não, é
1: muito... Os livros já me salvaram tanto. Teve tanto livro que eu li. Eu falei, nossa, eu não sou sozinha no mundo. Olha essa personagem... Que é um pouco também porque que a gente é salvo pelos filmes e pelas séries e pelas músicas, enfim. Uhum. E de vez em quando pelo Instagram, por que não? Ou por Sim. uma crônica no jornal. Mas é isso, é você saber da vida do outro, da verdade do outro, que tá tão gostado quanto você, por várias razões, uhum. que é da humanidade. Que, né? que eu acho que eu, por exemplo, eu escrevo muito em primeira pessoa, falo muito de mim. E aí uma vez me perguntaram, por que, que você acha que o que você faz é literatura e não é texto de rede social? Ou não é um por que, que não é um diário aberto? Eu falei, bom, primeiro porque eu acho que eu escrevo razoavelmente bem para uma companhia das letras e uma folha querer assinar o um uhum. contrato comigo, né? E agora, isso eu falei como piada, porque eu achei a pergunta engraçada. Mas, na verdade, a resposta correta é porque o eu do meu texto, na verdade, está falando de todo mundo. Uhum. Lógico. E o eu dos livros que eu gosto de ler, tá falando de mim. Uhum. Então, essa conexão, isso é muito maravilhoso através do livro, porque daí você tá imaginando a cena, né? Você não tá vendo pronta por um diretor que já deu uhum. a visão dele ali. Isso. Você tá imaginando tudo. É maravilhoso. Quantos livros não me salvaram, nossa!
0: E essa identificação e... Né, com o personagem... É, é muito importante. Aí eu acho que até entrando numa pergunta que eu queria te fazer, que até é do seu podcast novo, O Meu Inconsciente Coletivo, uh, né, sobre essas neuroses modernas, que eu acho que é um assunto que cada vez deve ser mais falado, porque as pessoas estão cada vez sofrendo mais com isso. E aí uhum. eu acho que no livro pelo menos para mim, que so sofro de ansiedade, né, tomo remédio para isso, faço análise, é, é
1: muito... Tamo junto.
0: <risos> é, é muito confortável, de alguma forma, e muito interessante você se identificar o que, vo o que você sente. Outros personagens sentem, tipo, muito parecido. Ainda que tenha Sim. um livro sido escrito há 300 anos, né, o sentimento é o mesmo, e eu acho que isso traz a literatura como algo universal. Porque isso, independente da época, do momento, o, o, o ser humano é aquela condição básica humana vai ser a mesma, né? Como é, outra é você cultura, outro país,
1: outra língua. Quando eu vendi a ideia do... Eu tenho um livro que chama Depois da Louca Sou Eu, que é inteiro sobre crise de ansiedade. E quando eu tive essa ideia de escrever esse livro e contei lá na Companhia das Letras tal, eles falaram, pô, legal, vamos fazer, faz aí uns primeiros pra gente ver e tal. E eu travei completamente porque eu falei, ah, eu sou branca, classe média, e tem tanto problema no mundo, eu vou fazer um livro que fica narrando que eu tenho crise de ansiedade porque eu preciso trabalhar no Rio, tenho que pegar a ponte aérea toda semana e não consigo entrar no avião. Quem se interessa por isso, sabe? E aí, eu, eu lembro que eu tive essa conversa com o publisher da Companhia das Letras, e ele falou duas coisas para mim. Ele falou que é, a angústia... Isso eu já tinha ouvido de da minha psicanalista, isso eu já sabia, mas ele falando teve um peso, ele falou, bom, a angústia é universal, você não tá querendo dividir a sua por achar que a sua é elitista, quem está sendo elitista em pensar assim é você. Então, assim, a angústia é universal. É... E a outra coisa, ele me indicou para ler é, um escritor chamado Bill Clegg, e aí, o Bill Clegg tem um livro que chama é, Retrato Entendi. de um Viciado... Você não conhece Bill Clegg, você não. vai pirar. É, Eita, o Bill Clegg não. ele tem um livro, ele tem um livro que chama Retrato de um viciado quando jovem. E ele falou, lê esse livro. E eu olhei atrás assim, é, eu li atrás assim a quarta capa e era sobre um agente literário de Nova York, história real dele, né, do Bill uhum. Clegg. Agente, eu sempre conto a história desse livro, que eu sou obcecada pelo Bill Clegg e por esse livro. É a história de um agente literário de Nova York que está tudo bem com a vida dele. Até que ele e ele está casado com uma. Acho que ele tem uma namorada, ou está casado com uma mulher. Ele não lida bem com o fato de ele ser gay, ele não, não saiu do armário. E aí, um dia, ele paquera um cara, não sei o que, vai pra casa do cara, e o primeiro beijo que ele dá num homem é o dia em que ele experimenta pela primeira vez é, que ele fuma crack. Hum. Então, além do crack ser altamente viciante e... Agora não lembro se é crack ou heroína, mas acho que é crack. Além de ser muito viciante e, e de ser um prazer imenso para a primeira vez que a pessoa experimenta, uhum. imagino eu, porque eu sou zero desse tipo de droga, eu sou mais das drogas de farmácia, <risos> é, ele <risos> associa hum, esse grande prazer... Ah, finalmente ele conseguiu ser quem ele é. Uhum. Então ele... Hum, ele sensacional. Um buraco ali, ele cai totalmente nas drogas. E esse cara vai de grande é, agente literário em Nova York, com é, um escritório ali, um que ele, ele representava vários escritores bombando e tal, ele vira mendigo. Nossa. Porque assim, acaba a vida dele, é a história real. E aí eu falei, por que, que ele tá me falando para ler esse livro, né? O que, que isso tem a ver com uhum. eu ali tá tomando meus rivotril para pegar um avião? Mas o livro, ele tem uma... Eu li o livro em uma noite. E eu li esse livro na noite de Réveillon. Eu não conseguia parar de ler. Eu tava namorando... Eu tô com meu marido há oito anos. Eu devia estar com o Pedro há um ano nessa época. Era nossa, o nosso primeiro ou um segundo... Um ele falou, assim, sério, que você vai passar a noite do Réveillon lendo? Eu falei, não dá pra parar. Eu não consigo parar de ler. E aí ele tem uma agilidade que você sente que você tá na fissura do crack. Uhum. E eu pensei, é isso, eu vou escrever um livro. É, e, e, e por que eu conectei tanto com aquele cara? Porque aquele cara não sentia que ele pertencia. Por isso ele se boicota tanto, por isso... Ele, ele, o tempo inteiro ele não sente que pertence. Então eu, eu me identifiquei com a angústia de um agente literário gay lá de Nova York viciado em crack. Uhum. E eu era uma menina que tomava Rivotril para pegar um avião. Então, assim, mas eu, eu falei, nossa, associei ali na hora, sabe? Grudou.
0: A sua sensação era muito parecida com a dele, apesar de circunstâncias muito diferentes, né?
1: É, porque, na verdade, não que eu estivesse ali na pila de precisar Sim. de 80 Rivotril por dia, mas eu, eu entendi a angústia dele, de não achar que pertence, de não achar que consegue ficar nos lugares, porque a minha crise de pânico era muito isso, eu não aguento ficar em lugar nenhum, né? E ele... Foi as drogas muito por isso. Ele não, né? Ele não cabia no, no mundo. Ele teve que criar um mundo ou um outro mundo para poder caber, porque ele estava no mundo errado, uhum. ele não se assumia gay, enfim. Mas o que pegou para mim nesse livro, e aí eu vou te falar, eu tava há um ano enrolando a Companhia das Letras. Depois que eu li esse livro, eu escrevi o Depois da Loucação em dois meses. <risos> ou seja, esse livro me possibilitou Abriu ter escrito. Porta. É. Por quê? Porque tem uma coisa genial nesse livro que é você ler e sente que você está na fissura da droga e eu uhum. nunca experimentei nenhuma droga na vida porque eu tenho medo e eu senti que eu estava na fissura da droga é... e eu pensei eu vou fazer um livro que a pessoa vai sentir que está tendo crise de pânico essa vai ser a graça do meu livro uhum. eu vou e aí eu escrevi de um jeito depois a louca sou eu que várias pessoas me escrevem e falam olha eu, eu passei mal, é, me deu taquicardia, não sei o quê. E eu acho que é um pouco o charme do livro. Uhum. Mas eu só tive essa ideia, porque eu conectei com esse escritor. Que depois eu fui conhecer na Flip. E aí eu fiquei perseguindo ele na Flip. Ele fugia de mim. Tem toda uma história, porque eu ficava atrás dele. Eu sou sua fã. E ele, quem é essa louca? Ele fugia de mim. Mas Ai, é muito não. lindo só, isso. Só você é.
0: falou... Aqui eu já comprei o livro, tá? Porque eu... Enquanto eu já... falava, você já comprou. Ah, já, tá, eu achei a premissa sensacional. E até essa questão, acho que, de se descobrir gay. para mim, é uma coisa muito recente, né? Minha sexualidade, que até expus no... no... Ah, é
1: verdade! É, você vai amar né? esse livro, é.
0: Uhum. E... Que bom que você
1: é no, no... Que, que bom que é... foi mais light Não, foi pra só... você. experiências,
0: assim, de cara. <risos> sim, claro. sim. Claro. E, realmente Uhul. também são os remédios da farmácia, mas é. É, isso eu acho incrível também os livros, como os livros são capazes de despertar sensações na gente, isso é de uma uh, de um, de um tão brilhante, porque como é que aqui, né, você lê uma coisa que outra pessoa escreveu em outro momento, vai fazer com que você sinta algo, só de ler aquilo. E o que mais me marcou, o primeiro livro que me marcou que eu realmente senti um negócio muito forte, foi, eu nunca vou esquecer, Metamorfose do... Ah, Kafka. Kafka, do, Kafka.
1: do Kafka. Maravilhoso.
0: Aquele começo me deu uma angústia, me deu uma aflição uhum. tão grande que eu parecia que eu tava virando aquele bicho inseto. Nossa, foi muito louco. Eu falei, gente para você conseguir despertar você tem que, ser tão, tem que entender tanto o ser humano né Pois é e é, é, é para poucos isso eu acho que só mas a literatura o, consegue fazer isso de forma tão mas
1: profunda. o Freud o Freud falava né quando falava ah, o pai da psicanálise ele falava o pai da psicanálise é Dostoiévski. que é. ele ele apesar é. de não né que isso, o cara entendeu a, a angústia, a psique ali de um jeito que o Freud dizia, eu só tô ali, eu sou só um leitor do Dostoevsky que, por causa dele, inventou a psicanálise. Uhum. É muito, e para mim foi o Herman Hess. quando eu comecei a ler, eu entendi tanta coisa assim de... Ah, de, eu, de umas necessidades que eu tinha de me isolar, de uhum. me sentir meio fora ali daquela turma que eu andava... E depois, já adulta, eu fui encontrar a minha turma. Mas uhum. num primeiro momento, em escola, faculdade... Você tenta pertencer àquele uhum. grupo de pessoas do uhul, né? uhul. Tem aquela galera Uhul, aquela galera Big Brother. Você fala, ah, essa é a galera legal, popular, né? Uhum. E era uma solidão sem fim. Uhum. E, eu, e o Herman Hess falou, não, amiga. Veja bem, você faz parte de uma outra turminha.
0: Não, e o Herman é. Hess é, tá muito, para mim, ainda atual... Porque eu acabei de ler. Eu já tinha lido Siddhartha, que eu amei, eu acabei de ler O Lobo da Steppe, que assim eu amei muito. E eu me identifiquei nossa. muito com o personagem. Ainda que, até o próprio autor fala que ele seja destinado, talvez, para pessoas assim, por volta de 50 anos, que ele vai falar meio da crise da meia-idade. Mas eu já me identifiquei tanto que falei, ferrou você um... um não, um, um,
1: ferrou!
0: Um assim, um meia-idade em crise total. <risos> já tô nessa crise agora com 28.
1: Eu, e me, aí, eu, eu... me identifiquei com 20. Tô pior. É. Eu falei, nossa, eu sou esse cara aqui.
0: É. E aí o pessoal falou, não, leia Damian também, que eu ainda não li, que vai falar um pouco também mais jovem. Eu falei, gente, mas foi uma coisa tão de identificação Parecia que ele tava escrevendo para mim aquilo
1: E para mim é rolou uma coisa E rolou uma coisa muito forte Porque assim, eu era apaixonada por um menino chamado Demian Na época da faculdade Nossa. E, e aí por causa dele Não foi ele que me deu o livro Mas é. uma grande amiga minha, Renata é, Eu era obcecada por esse Demian eu Fiquei cinco anos da minha vida só falando esse nome Aí um dia ela não aguentava mais E ela comprou o livro do Herman Hess O Demian e embalou num saco de lixo e me levou na faculdade e falou, Tó, você parar, não aguento mais. Pelo menos você vai falar de outro Demian, que esse aqui é melhor. E aí eu, eu, e aí eu entrei e ainda fui ler mais obsessiva ainda, porque eu era apaixonada por esse cara, tinha o nome dele, uhum. não sei o quê. E aí eu fiquei mais apaixonada pelo Herman Rez do que pelo Demian da faculdade. <risos> E aí foi que, que começou. O
0: paixão melhor. E o... É. Mas aí uma coisa que, até indo para o assunto do seu podcast, queria ver se você sente uh, de alguma forma que, assim, quando eu falo de vez em quando lá nos stories, lá, que, eu, que eu tenho ansiedade, que eu tomo remédio, as pessoas agradecem muito, porque elas pensam... Pô, esse assunto ainda é um tabu muito grande, as pessoas têm muito preconceito, né, com remédio, uhum. ação, terapia e tal. Você sente isso, por você falar tanto desses temas, no, tanto no seu livro como no seu podcast, você sente, assim, uma certa relutância de algumas pessoas entenderem e acharem, não, ela só pode ser louca, está estar falando isso. E, e, ao mesmo tempo, também pessoas que se identificam muito com aquilo, falam, obrigado por me mostrar que eu não tô sozinha, assim.
1: Eu acho que tem tudo isso. Tem a galera... Acho que o meu, a minha DM do Instagram é assim... Acho que todo dia tem pelo menos umas 30 mensagens de... Obrigada por seu livro. Obrigada pelo seu podcast. Obrigada pela sua existência. Porque eu tinha um negócio que eu não sabia o que era. Aí eu descobri que eu estou angustiada eu preciso fazer terapia. Eu tive uma gravidez que eu fiquei um pouco deprê. Achei que eu era uma sociopata. E descobri que é normal ficar triste na gravidez. Sei lá. Então eu acho que tem um pouco isso de como... Eu, eu sou uma escritora que gosta de narrar os meus próprios tombos e furos no discurso e tudo que eu tenho de cagada errada, e eu tenho muito prazer em narrar isso, porque eu sou muito salva por, essa, por, esse, por, por poder narrar isso, né, porque isso organiza muito minha vida. É, eu acho muito que a psicanálise é a cura pela fala e, para mim, a literatura é a cura pela escrita. Né? E, por isso, essa minha paixão de literatura e psicanálise e principalmente por autoficção, que é uma coisa que eu estou estudando muito, é, que leva um escritor a falar de si mesmo. Você está dando um curso,
0: é... né? Só interrompendo para colocar a pergunta, você está dando um curso sobre autoficção. É... O que, que te interessa é... te fascina tanto nesse gênero?
1: Por exemplo, tem um escritor, é... não sei se você já leu, é, um... é outro escritor que eu amo. Depois do Bill Clegg, a minha, obs... minha mais nova obsessão é esse escritor, que é o escritor do. que ele escreveu um livro que chama o Fim de Ed. Não sei se sim, você já sim, leu. Sim,
0: já li o Fim de Ed.
1: Pelo amor de Deus, o que é esse livro? E aí eu li, eu, eu li o último dele, que, que ele é já escreveu homem. há um tempo, que é o História da Violência. Isso. O História da Violência... Agora vamos ter que lembrar o nome desse escritor, né? Os dois é... com... É. depressivo é o um nome ele tem um nome ele tem um nome é, francês,
0: né? é, é
1: é Edward Louis acho isso, é isso, deixa isso, eu ver se é, é isso, isso mesmo é, isso. é Edward Louis isso. é porque eu sempre fico com o Ed na cabeça uhum. que é como ele era chamado na infância uhum. e aí eu travo e não veio o Edward mas é Edward Louis a história da violência o cara se so, o cara sofre um estupro e aí ele escreve um livro contando exatamente a noite em que ele é estuprado é, e ele, é, ele dá entrevista dizendo isso, eu fui salvo porque eu pude escrever esse livro, porque eu pude contar tudo o que me aconteceu, e eu pude me organizar a partir de poder narrar o que me aconteceu. Uhum. E eu acho que eu, eu nunca tive nada traumático na minha vida perto disso, mas como Lacan diz, viver é traumático, então a gente tem os traumas só de estar, tá, só de existir, saber que vai morrer, saber que as pessoas que a gente ama, minha mãe tá com... 74 anos, mora vai morrer, então viver é traumático. Então, acho que escrever é o cachorro vai morrer. Inclusive, Lolita, minha primeira cachorra, morreu, quase morri junto. Então viver é muito traumático. E escrever me organiza muito, e organizou demais essas minhas ansiedades todas. Hoje em dia eu estou melhor das ansiedades. A minha ansiedade virou dor crônica. Você vai ver quando você for mais velho porque com a sua idade eu tinha muita crise de ansiedade. Ai, agora, com 42, ela virou... Espero que isso não aconteça com você. Não vai acontecer, que você já está em terapia. Mas comigo ela virou fibromialgia. Eu tenho uma puta dor no corpo, né? E eu não tenho mais crise de pânico. Mas eu, eu tenho certeza que é um sintoma que caminhou, sabe? Uhum, uhum. É, ou seja, eu ainda sou ansiosa, só que dói em outro lugar agora. É, e escrever é, me aproxima muito... Como muitos livros já me salvaram, eu acho muito legal que, que me leiam e que me digam isso, que, que fez bem me ler. Eu tenho um prazer imenso, eu não sou essa generosidade toda, eu jamais é, escreveria um livro sem prazer nenhum que fosse ajudar milhares de pessoas, porque não sairia. Na verdade, o que eu tenho é imenso prazer em narrar aonde está o meu furo e a uhum. minha merda toda, sabe? É... E eu acho que tem uma coisa do porquê que eu sou uma escritora autobiográfica, de autoficção, né, que eu pergunto muito isso na minha análise, por que eu me exponho tanto, que já, claro que já foi sofrido para mim me expor, porque eu já perdi namorado por causa disso, teve namorado que não entendia, me largou, uhum. minha mãe já ficou semanas sem falar comigo porque ele é um negócio que ficou ofendida, tem o tia que, sei lá, perdeu o contato, teve a amiga que ficou puta... É, então, e, e, e claro que tem também um idiota que entra ali, é, um bolsominio que entra ali e fala, eu faço um post falando, falando mal do governo e ele, ele escreve, ah, ninguém tem que escutar você, assim, ah, uma idiota que assim, se de remédio, uma louca, não sei o quê, então, que, que usa né, contra mim. Agora, eu estou super... Descolada disso, uhum. assim. Eu já sofri, hoje em dia eu nem leio, eu cago, enfim. Já aprendi a lidar. Tem um sofrimento. Agora, eu já perguntei muito na minha terapia por que, que eu faço isso. Eu acho que tem várias razões. Primeiro, eu fui uma criança de uma família que lidava muito mal com a minha subjetividade. Então, eu era uma criança angustiada, que fazia aquele tipo de pergunta de que criança que pensa muita coisa neurótica.
0: Uhum. uhum. Eu sou e a minha assim.
1: família tinha medo disso. Uhum. E por que, que eles tinham medo? Porque eles eram iguais. E eles não uhum. sabiam lidar com isso. Minha mãe pensa muito. Inclusive, eu tenho um livro infantil que chama A Menina que Pensava Demais. É, mas está esgotado, enfim. E, e, a, e ninguém lidava muito. Então, assim, a minha família, as minhas crises de angústia, que eu ficava magérrima, né? Eu era quase anorexica na infância, porque ficava angustiadíssima, ficava muito magra. Então, assim, a minha família me levava ou fazer exame de sangue, de fezes, ou benzer. Ninguém me levava para uma terapia, uhum, né? Uhum. Então, era assim: tem algo... É, um psiquiatra, não. Era exame de sangue, fezes ou benzeí. Então, essa foi a minha família. E quando eu percebi que a minha subjetividade assustava a minha família, eu comecei a fazer, eu comecei a, vir, a virar palhaça para entreter eles, para não assustar eles. Uhum. Com a, e para não me assustar também, porque já que eles não me acalmavam muito, eu tinha que me acalmar. Então, eu fui muito pro humor. Então. Oh, acho isso ótimo, enfim, é, acho que o que eu escrevo tem essa leveza do humor, mas eu precisei que essa voz fosse para algum lugar, porque é, eu precisei falar da minha angústia em algum lugar, uhum. né? porque na minha família ela virava exame de, de sangue e de fezes, na minha infância, na minha adolescência. Então eu acho que eu escrevo muito em primeira pessoa, principalmente falando das, das minhas neuroses, por isso, para poder dar voz a isso. E depois, porque eu acho que na hora que você pensa uma loucura, ela é muito assustadora. Na hora que você escreve a loucura e as pessoas leem e dão risada, ela uhum. se torna possível uhum. para você suportar. Uhum. Então, por isso também sabe que eu acho uhum. que eu escrevo. Para a minha é. loucura se a minha loucura é de todo mundo, ela não é tão assustadora. É,
0: é, isso é verdade. Compartilhar a loucura, né, eu acho que isso diminui um pouco a é força leve. e o quanto Sim. ela. Pode nos amedrontar. E o só queria que você explicasse assim de forma bem rápida e não precisa ser técnica. Para quem não sabe, o que, que é autoficção?
1: Então, autoficção é. Eu acho que todo livro autobiográfico é um livro autoficção. Eu acho, inclusive, que quando você vai na, na terapia e deita lá no divã e conta um sonho que você teve, ele é um sonho auto... de autoficção. Ele é uma autoficção. Eu acho que Freud, quando escreveu o livro dele dos sonhos, Interpretação dos Sonhos, é um livro de autoficção. Porque a partir do momento que passou é, pela fala ou pela escrita e você vai narrar uma coisa, você já vai misturar a realidade, porque que cato é a realidade, né? Uhum. A partir do momento eu caio ali na rua, eu chego em casa e conto pro meu marido que eu caí, ainda mais eu que sou exagerada, eu já inventei um uma novela do tombo que eu levei. Eu já tô e o meu marido fala, tá, agora qual que é a parte verdade? De... A parte verdade é muito sem graça, escorreguei Exato, e caí, é. né? Eu então, criar, eu acho né? que autoficção é você contar algo que parte de uma base é, de verdade, de algo que aconteceu, uhum. e aí você mistura, por exemplo, o, Depo... o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, que é o meu último livro, ele é um livro de mais autoficção, do que o Depois da Louca Sou eu. eu. acho que o Depois da Louca Sou Eu é um livro de memórias, que aí eu acho que... Livro de memórias, ele se aproxima mais do livro autobiográfico. Uhum. Que são memórias mesmo de momentos da minha vida em que eu tive crise de pânico e, e tem coisa engraçada, tem coisa triste, tudo. E o, o, o Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha tem personagens, ele tem mais cara de romance. Então, ele tem duas tias ali, que elas não existem na vida real. Elas uhum. são inspiradas em tios meus... Em, até uma das tias, de fato, é uma mistura de quatro tias, aí uma prima, uma melhor amiga, a mãe de uma amiga, a minha mãe, o meu pai, eu mesma, meu marido, e aí eu criei dois personagens. Então, é autoficção porque parte de uma base verdadeira, se é que a gente consegue é, dizer o que é verdade, a partir do momento que a gente vai tentar contar, falar sobre ela, e tem uma, uma, uma invenção ali, uma ficção em cima. E é o tipo de livro que eu mais gosto de ler, porque eu adoro ler um livro e pensar: isso tudo aconteceu com essa pessoa. Uhum. E os melhores livros, por exemplo, eu li um livro chamado Se Deus Me Chamar, Não Vou, e ele não é vendido como autoficção. É, ah, ele tá na sua mão, olha que ah, incrível. Esse, não, tô esse tô livro pra... não é maravilhoso. Eu não, li ah, ainda não... Tô pra ler. nossa! Mariana, é uma... vamos falar o nome dela: Mariana, Mariana
0: L... Carrara. Mariana
1: Carrara, ela é um espetáculo essa menina. Eu li esse livro, devorei esse livro. Ele não é vendido como autoficção, ele é um livro de ficção. Mas eu li, tenho certeza que a criança desse livro é ela. Claro que uhum. ela inventou um monte de coisa em uhum. cima, mas a angústia é dela, não tem como não ser. Uhum. E eu como amo. Como é que você
0: vai, para você colocar essa angústia, você tem que ter vivido de alguma forma para saber o que, que é a Sim. angústia, né? Não dá você tirar do nada, vou criar. Exatamente. Quem não, quem não tem angústia, eu acho que tem pessoas que realmente têm bênção de não ter angústia, não sabem a merda que é a angústia, né? O quanto é ruim aquilo. E acho que só ah, você sabendo mesmo para conseguir descrever isso e outra pessoa que sente se identificar, né?
1: Nossa, eu acho tão estranho. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, estava na casa de uma amiga, e a gente falando que a gente chega. É, da época que a gente trabalhava fora ainda. Então não foi outro dia. Isso faz muito tempo, porque eu já trabalho em casa há muito tempo. Mas a gente falando, pô, a gente chega do, do trabalho e ainda fica, toma banho pensando, né? Respondendo uhum. coisas dentro da cabeça para aquela pessoa que a gente brigou durante o dia. E, e aí chegou uma menina na casa dela e falou: Nossa, acho tão estranho isso que vocês estão falando, porque eu não penso. Aí a gente olhou para ela e falou: Como assim? Não, eu não uhum. penso, eu acordo, vou ao trabalho, aí eu volto. Eu não penso, eu não tomo banho pensando, eu não tenho essa angústia toda. E para mim aquilo soou como: caramba, que tipo de ser humano é esse? É um ET? Porque qualquer. A pessoa não tem subjetividade. Nossa, a pessoa... É
0: igual, mas é igual.
1: Não, é impossível. Não é. Ele tá mentindo. Ele não mas tá é te dando a real. Mas que
0: dorme em três segundos, sabe? Porque realmente. O meu
1: marido dorme em três segundos. Ele não tem angústia como a nossa, é. mas ele tem a dele. Ele tem hum. a dele ali. Porque eu já peguei ele é angustiado várias vezes. É outro tipo de angústia. Uhum. Ele não tem a angústia da, do, do sofrer pelo futuro. Eu, eu faço mala dez dias antes. Eu tô sempre. Ansiosa pelo futuro. Essa ele não tem, mas ele tem outra. Não é possível. Uhum. A pessoa que fala que não pensa, que não angustia, é a pessoa que não consegue ler, que não consegue. É muito estranho. Eu acho estranho.
0: É. Eu acho que a gente, às vezes, tem pessoas que eu acho que têm tendência. Meio genético, também, como você falou, sua família inteira. Minha família também inteira é igual, né? Eu acho que é uma coisa genética. Pode ser, isso. pode
1: ser genético, é. É genético, se a gente tentar explicar de uma forma mais biológica, mas a psicanálise diz que. Uma tataravó lá atrás foi fudendo geração por geração, né? <risos> fudeu a filha dela, que fudeu a filha dela, que fudeu a filha dela, que chegou em mim. Ah, então, né nada. na verdade, a gente é fruto de, de, de mães que foram fruto de, frutos de mães, né? Uhum. Aí é, esse é o, a psicanálise explicaria mais assim.
0: Uhum. E você deu essa dica do livro, Se Deus Me Chamar Não Vou. Qual, você falou eu gosto de ler muito autoficção que outros livros você poderia dar de indicações?
1: Olha, indicações? eu tô apaixonada então, como eu falei, pelo pelo, o fim de... pelo... É. O... Eduardo Louie Eduardo Louie é, é... eu li eu, 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 eu li um livro esse livro eu não sei se ele é autoficção acho que ele não é vendido como autoficção, até porque ele é meio fábula, assim. Eu não sei se você leu, mas eu vou te falar os últimos que eu li e pirei. Eu li um livro chamado A Cachorra, de uma escritora chamada não, Pilar Quintana. Eu
0: você Quint... falou, que você adorou.
1: Nossa! De uma escritora chamada Pilar Quintana. Acho que é, 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 tá entre os melhores, sei lá, nos últimos cinco anos, tá entre os melhores cinco livros que eu li, assim. Uhum. É muito foda. Eu li Herdando Uma Biblioteca, que é... Ai, meu Deus. Vamos lembrar aqui. Vamos ver aqui o nome dele. Que é, um, é um cara que chama Miguel Sanches Neto. Que esse é autoficção, apesar dele não gostar de falar que é. Não é vendido como autoficção, mas é. Eu li um livro lindo chamado Vamos Comprar um Poeta, do Alfonso Ah, eu tô doido Cruz. pra ler esse livro. É lindo esse livro, lindo. Eu li. Ah, eu tenho lido uns livros feministas que eu tô pirando, tipo, livros da... De quem é essa história da Rebecca Solnit que eu amei. Aí é, enfim. Uhum. Super autobiográfico, né? Eu li da Rachel Cusk, aquele livro Trânsito, que todo mundo ama ah. Rachel Cusk.
0: Eu não li ainda, mas é e tem gente que ama e tem gente que não ama tanto.
1: É, você sabe que é muito interessante, porque assim, eu li o livro, achei ela brilhante, até dei cinco estrelas na resenha. Entendi que ela é brilhante, mas eu achei o livro chato. E aí eu fui pesquisar sobre a Rachel Cusk, e ela escrevia livros autobiográficos, e aí um ex-marido processou ela. Ela teve que tirar todos os livros Nossa. das livrarias. E aí ela começou a escrever esses livros, que são é, sobre o nada, assim, é a conversa dela com o um marceneiro, hum, e, hum. e ela não dá nada da vida dela, ela não entrega nada da vida dela. E aí, enfim... Ah, eu li uma autoficção maravilhosa, que é uma, um livro do, do século XVIII, que chama... Daquele escritor, acho que é Xavier de Maestre, Eu não sei falar o nome dele. Que é um livro que chama Viagem ao Redor do Meu Quarto.
0: Ah, que, recebi e, e é, esse livro da Editora 34.
1: Editora 34, é. Esse é super autoficção. Porque ele se mete lá numa briga de espadas. E aí ele é preso num quarto... Numa fortaleza em Turim. Porque ele é milionário. Então uhum. prendem ele. Mas ele tem mordomo na prisão. E, e aí ele escreve. Adorei esse livro. É... Acho que é esses, assim. A Rua na Casa Mango é uma autoficção ah, linda. Eu tô doido
0: pra ler também. Ai, minha lindo. Deus, a lista é... Eu vou
1: te deixar, eu vou te deixar louco.
0: É, é. Eu, é, vou te... Eu, vou, eu... eu vou depois também sugerir algumas.
1: É, e eu amo uma escritora que chama Ariana Harvix. Sabe hum. quem é, que é essa escritora? Não. Não. Ah, você vai saber. Aqui é uma Argentina, ela escreveu. É, Morra Amor. Sim, E sim. Eu, eu li o Morra Amor e eu li o Débil Mental. Ah,
0: da, da que é da é,
1: é, é, é uma mulher que, assim, ela é casada, tem filhos, mas eu odeio a vida dela, odeio os filhos, odeio o marido. E, e vai muito... É, é uma sociopata escrevendo. Uhum. E, então, eu acho que, assim, ele, ele, ela, não, de novo, não é um livro vendido como autoficção, até porque, coitada, se ela vender esse livro como autoficção, vamos vão tirar os filhos dela. <risos> Se ela vender como autobiográfico, ah, vão tirar os filhos dela. É. Mas o que eu acho que ela fez? Ela pegou a, o pior lado da sim, ambivalência dela sim, e falou, vou meter pau sim, aqui, entendeu? Sim, sim, e sim. é maravilhoso.
0: Ah, acho um, que são esses. uns livros aqui que eu ah, gosto muito, que eu vou indicar. É de autoficção, tá? É, o K, um relato de uma busca... Do Bernardo Ah, Ber
1: Nossa, esse livro, meu Deus. É, é, lindo, é lindo, é lindo, do filho é lindo. adotivo, né? É. é lindo, é lindo. Não, lindo. é
0: da irmã, não é? Que, que, que some.
1: Ah, não, o é que, que some eu na li é.
0: Ah,
1: não, então eu li outro dele. Eu li porque. Nossa, então ele. Eu, eu preciso ler esse. Esse chama como? B?
0: K. K. Ah, esse chama K. Relato de uma busca.
1: Relato de uma busca, não. Eu li outro dele, do, do Bernardo Kucinski. Que é ele adotou um filho e o filho é, começa a dar uns sumiços de casa, porque começa a se envolver com drogas e é uma autoficção. É, eu não vou lembrar o nome desse livro agora, mas acho que é. Não vou lembrar. Mas é lindo, é dele também. Dá o, mais dicas.
0: O, então, é esse Diário de uma Queda do Michel Laube.
1: Esse é maravilhoso também, adoro uhum. esse livro.
0: É Fun Home, que é uma a história em quadrinhos. Da... Porra,
1: todavia ficou de me mandar, ainda não chegou.
0: Maravilhoso, sabia? Maravilhoso.
1: Tô, tô doida Fala pra essa ler. essa
0: questão de sexualidade também. Uh, um outro que eu quero muito ler, que é o Pai da Menina Morta, que eu não li. Do... Esse eu não
1: tenho coragem de ler, é, sabia?
0: Eu tô me criando. Eu tenho, uma, eu tenho uma.
1: Quando Imagina. a filha dele morreu, eu tava tentando engravidar da minha filha. E o Facebook dele, porque ele, ele, ele antes de escrever esse livro, ele escrevia histórias da filha dele no Facebook. Hum. Porque acho que era isso, né? Para a filha dele existir. Uhum. Existir através do texto. E esse livro não é exatamente a história dele, da filha, enfim, mas é...
0: Mas o sofrimento, de, a partir, de alguma forma, é, né?
1: Total. E eu ainda não tive coragem de ler.
0: É, mas realmente, ainda mais para quem tem filho, deve ser uma leitura bem difícil. né? E, Sim, assim que eu lembrei, acho que são esses. Ah, tem um muitos.
1: outro, e acho que tem uns filmes. É, uns filmes, ó. Acho que tem uns livros sobre o Holocausto, que aí é super autobiográfico, uhum. né? Que eu, eu li dois o ano passado, que foi um soco, assim, para mim. A Mercadoria Mais Preciosa, que está entre os livros mais lindos que eu Não, já vi. Eu quero na minha muito
0: vida. ler esse livro. Da esse vida. livro é
1: muito foda. Esse livro é muito foda. E outro que eu li é A Tortura, do Henry... Uhum. Acho que é Henry Alec. Henry Alec. É, que é sobre terror... É, 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 eu, eu fiz a resenha. E é sobre o que ele sofreu na ditadura uhum. também. E... E aí, um outro que eu ia falar... É que eu li... Eu nunca tinha lido Hilda Hilst, Que é não, super não. autobiográfico, né?
0: Poesia, também nunca dela. tinha
1: lido... E um livro que eu também nunca tinha lido e fiquei alucinada é O Amante. Eu pra... li também.
0: É muito bom. É, é verdade. É, é uma li... autoficção, né?
1: É uma autoficção É lindo, né? É lindo, Meu Deus. É lindo. Nossa, é muito, muito lindo é foda. Mesmo. E assim, A é gente livro pode fazer um... Que você... Curtinho. Mas
0: que você demora. Eu demorei para ler, porque era uma coisa densa, assim, de certa forma.
1: É, é um curtinho. É exatamente isso. É uma porradona de 80 páginas, né? Uma coisa assim.
0: Exatamente. É muito foda, muito. É, não, dá muito pra fazer foda. uma. Li... A gente pode ficar três horas e meia falando aqui, né? Mas.
1: É isso que é... eu ia falar, eu vou ter que voltar para o episódio Mais Dicas de Autoficção, porque eu sou uhum. muito apaixonada.
0: Não, mas assim, a gente já tem uma lista grande para o pessoal que está escutando. Eu quero ainda fazer tinha uma... algumas perguntas, não vai dar tempo, porque já estamos caminhando daqui a pouco para o final. Mas eu queria te fazer aqui uma pergunta, que é a seguinte: você faz resenhas de livros, é... como é resenhar outros autores? sendo que você também é resenhada, né? Você acha que isso tem, tem um certo conflito de interesse? Você acha que você, às vezes acaba pegando mais leve, é, né? Porque você sabe como é, é ser uhum. criticada, assim não mais leve, mas toma então, mais cuidado na forma. Eu como você
1: inventei, fala. eu inventei um mundo perfeito para mim, né? E por isso que eu acho que eu fui diminuindo minhas crises de pânico. É, e nesse meu mundo perfeito, eu criei uma coluna de resenha que dá dica de livro bom. Então, uhum. eu não faço resenha de livro. Eu começo a ler um livro eu não gosto, já não cabe na, no É Coisa Fina. Uhum. Porque com esse nome, É Coisa Fina, é, é a piada, é o trocadilho sim, com o sim. livro. É, o livro é fino e o livro é bom, né? Uhum. Então, assim, várias vezes eu começo a ler e ou não acho bom porque não acho bem escrito, ou não me pega, uhum. eu não acho que eu vou fazer uma boa resenha daquele livro. E, e aí eu não faço. Então, as resenhas todas que eu faço é para elogiar. Eu fiz a resenha de um livro que eu acho que eu... E aí eu tomo cuidado para não mexer com brasileiro, né? Se eu tenho que falar mal, eu falo mal de gringo, que nunca vai saber. É. Acho que teve um livro só que eu resenhei. E que eu falei até bem do livro. Mas dei só duas ou três estrelas, uma coisa assim. E que eu não, não pirei muito, que é... É, tô tentando achar que eu tô dentro do deixa eu ver se, aqui ó é, o Colégio de Freiras uhum. de um escritor chamado é, Raimundo Carreiro, eu já tinha lido outras coisas dele, tinha amado e esse, acho que foi a única resenha que eu fiz e dei um regular sabe, um uhum. bom, uhum. porque não, não me pegou assim, não me pegou eu achei que ele tenta ser feminista e não consegue até porque ele é um homem e ele tenta, parece que ele tá fazendo uma ódio às mulheres, mas aquilo não me convenceu muito, mas é muito bem escrito, enfim, uhum. ele é um cara muito respeitado, uhum. mas foi a única resenha então, que eu Então se você dei...
0: começa a ler e não posta, quer dizer que se sumiu o livro das suas redes sociais, é, é, a gente sabe é que eu não,
1: é não Eu não gostei, ou eu não gostei ou achei que eu não saberia fazer a resenha dele Tá. Porque, não, não, porque a minha resenha é muito é, é eu me colocando. É difícil fazer uma
0: resenha negativa tá? mesmo. assim é, Eu tenho é. essa dificuldade, mas eu faço. É, porque eu não posso só sumir. E eu acho importante também, pro, né, com a minha intenção, que é mostrar também que você pode não gostar, e o livro que eu não gostei, tem gente que vai gostar. Não é necessariamente quando eu não gosto que eu estou criticando a obra, ou o autor, até porque eu não sou um crítico literário, nem tenho formação para isso. Mas a minha experiência com o livro não foi a melhor, entendeu? Então, Sim. É a, tanto é que a minha nota é para a minha experiência para o livro, eu não estou analisando a obra. Mas é a
1: sua nota como leitor, Exato. um leitor que lê muito, que gosta muito disso. Eu adoro as suas resenhas. Leio sempre leio sempre o Matheus Balde no resenha de bolso que eu amo. Eu adoro
0: ele também, Achei muito bom. Ele,
1: eu acho. Inclusive é tem né, aqui nele
0: bom. Morra Amor. Ele, ele resenhou aqui o Morra Amor que você falou.
1: Ele resenhou. E eu acho que você deveria. Fica aqui uma grande dica para você. Leu depois a Sou Eu acho que você vai gostar. Sim, com você certeza. Você quer é ansioso?
0: Sim. Será que a, a ele resenhou? Me tá Não é. Se é, você preciso tem. ler. É, eu acho que não, acho que me enviou, sim. Aí é, é, eu me perco nos livros que já me enviaram, porque tá uma zona em casa, eu preciso... Tem uma bibliotecária que vai lá de vez em quando me ajudar a organizar. O Gente, Pedro,
1: porque... Pedro Mairal, você leu? Pedro Mairal, você ah, já leu? Ah, chegou
0: hoje a Uruguai. É um dos... Não é Uruguai? Meu
1: Deus, você vai amar. É, é a Uruguaya, sei, você a vai amar. A Camila amar. me fala
0: todo dia sobre esse, é esse livro. Sim. Não, esse livro sim. é
1: incrível, ah, é, é foda. O...
0: Eu tô vendo aqui na dele. A vida pela frente eu amo demais. É, mas A, o que a eu vida te... pela frente é lindo. Maravilhoso. O que eu queria te perguntar também... Eu te, queria te perguntar um outro negócio que eu acho que você falou agora e eu esqueci. Mas você falou a questão, né, de... Uh, você comentou do livro que você não gostou tanto. Ah, lembrei. O fim de Ed, que você amou muito, sabia que pra mim eu gostei mas não, não, não delirei nele. Eu acho até... Achei a escrita meio, meio, meio fraquinha, assim. Falaram que talvez Será tenha problema de tradução. Le... Você leu no original?
1: Pode ser. Não, não. Imagina, o dia é. que eu ler francês original, aí eu vou estar tá é, chique no grau falaram que eu, eu não que me aguento.
0: As original é bem mais poético e tal. Então, talvez seja isso. Mas o que eu... Mas leu,
1: leu História da Violência, é. acho. Vou Ele ler. é melhor. É. O História da Violência é um livro bem mais maduro. Bem é. mais maduro.
0: E olha que o fim de Ed, para mim, teve muita questão de identificação, né? Por Sim. conta de toda a dificuldade de se aceitar e se assumir. É, mas aí você também falou da, do livro que você não gostou tanto das freiras e aí você falou do, porque ele tava querendo trazer a questão do feminismo e tal, ele não é homem e aí indo um pouco nessa, nessa temática de questões polêmicas hoje em dia aí todo mundo falando de cancelamento e tal como é que é escrever e que escrever talvez para um público é, né, mais jovem mais politizado, trazer questões complexas com essa essa fiscalização, que tem uma fiscalização muito correta, lógico, mas essa crítica, né, que pode acontecer a todo momento, você ser cancelada por escrever alguma coisa que, que não seja o mais politicamente correto. Como é que isso afeta, é... de alguma forma, a sua escrita, você acha?
1: Com certeza afeta. Eu era afeta para o bem e para o mal. Eu acho que ter uma coluna na Folha de São Paulo é, afetou absolutamente o jeito que eu escrevo, o jeito que eu escrevo crônica. Acho que para livro, não. Que para livro, porque assim, uma coisa que eu aprendi é que na boca de uma personagem, mesmo que ela seja em primeira pessoa, num livro eu posso falar as maiores atrocidades. Uhum. Numa crônica, é quase como a minha opinião é, dentro de um jornal. Aí é complicado, uhum. né? Não tem. Primeiro que não tem é, é, espaço suficiente para eu desenvolver melhor o que eu estou falando, é, então. Acho que num livro, por exemplo, No Depois da Louca Sou Eu, é, tem momentos ali em que eu faço uns comentários do tipo: é, Ah, isso do feminismo me dá preguiça, isso do, isso do uhum. feminismo me agrada, tal. Só que eu tenho um, um espaço ali, eu tenho 200 páginas no mínimo ali para explicar o que eu estou dizendo, né? Uhum. E numa crônica é menor, e a crônica é, é quase assim: mandei minha opinião para o jornal, não é literatura, né? Então, para livro, eu acho que eu não tenho tanto medo do cancelamento. Tá. Para crônica, eu tenho muito. E, e isso foi bom e foi ruim. Eu acho que eu perdi um lado meu, meio zombeteiro do mundo, assim, meio bullying do mundo, que, que, que deixava mais engraçado o que eu escrevo, mas que também, talvez, deixasse mais superficial. Eu acho que eu lia menos. Uhum. Eu acho que, quando eu tinha coluna eu tive coluna há muito tempo em revistas machistas, né, tipo VIP, Alfa. E, e, e como eu estava escrevendo para homem, é, eu tive coluna na TPM também, uma época. E aí tinham duas coisas ali: primeiro, que eu não sabia a opinião de ninguém, porque saía ali na, na revista impressa, eu não entrava no site para ver o que estavam que comentando, acho que nem tinha, na época, caixa de comentário no site para esses textos. Então quando eu comecei a escrever para a Folha, eu levei um susto que eu tinha hater, eu tinha uma galera que ah, muito é. antes de existir o cancelamento, né? Entendi. Eu fui cancelada várias vezes antes de <risos> Então quando começou a existir o cancelamento, eu já estava muito esperta para não ser cancelada. Então eu acho que tem um lado ruim, de talvez tenha talvez eu tenha perdido algum frescor ali, mas tem um lado bom que eu fui estudar, para não falar merda. Eu fui me aprofundar, eu fui eu acho que eu era mais superficial, eu acho que eu era mais... Pensei uma piada engraçada aqui e soltei. Então, eu acho que essa militância toda em cima de mim me fez crescer, sabe? Uhum, então, uhum. É, eu acho que eu melhorei, na verdade, como escritora. Uhum. Eu acho que talvez eu tenha perdido uma coisa publicitária que eu tinha da, de procurar a piada, de procurar a sacada, e fui procurar ler... Rebeca Sounet, sabe? Que é bem Aham. melhor do que procurar a sacada. Aham. Aham, então, acho isso. que, na verdade, eu amadureci.
0: Entendi. Então, foi um, um movimento positivo para você. Interessante isso. Mas eu
1: vivo com esse medo. Minha, na minha crônica da Folha, eu vivo com esse medo. Em livro, não.
0: Uhum. É, imagino que isso deve estar afetando cada vez mais, né? As pessoas. Eu acho sim. que isso tem que existir, sim. Porque você falou, isso vai fazer com que a gente pense as coisas e se aprofunde mais e compreenda um pouco mais a, o porquê talvez uma coisa que a gente fale atinja de forma negativa o outro, né? Mas também isso não pode servir como uma censura, né? É,
1: e é. eu gosto muito de provocar. Eu sou uma escritora, o, o... Como é o nome dele? Meu amigo, mora no mesmo prédio que eu, meu grande amigo. Fiz, a, <risos> fiz o curso dele de crônica, que eu amo, Fabrício Corsalete. Fabrício Corsalete dá um curso de crônica maravilhoso na Escrevedeira, e aí eu descobri fazendo o curso dele que ele fala de mim no curso então ele uhum. fala que tem cronista que é mais lírico, tipo Rubem Braga Antônio Prata, e tem cronista que é mais é... destruidor que aí ele fala do Nelson Rodrigues da... e, e aí dá vários exemplos e fala de mim e eu, eu gosto muito da provocação, eu gosto de ser a cronista dedo na ferida, eu não gosto de ser a cronista lírica, eu não sou a uhum. escritora lírica então, eu tenho que fazer um exercício sempre de manter esse meu estilo e não, e não bater em coisa que está errada bater, que eu vou mostrar apenas que eu sou burra e não ousada. Uhum. Então, é, é, é manter a ousadia sem que a ousadia seja a polêmica pela polêmica. Acho que esse é o exercício, e não é um exercício ruim.
0: Não, com certeza não. Com certeza não. Bom, querida, eu amei a nossa conversa. Ficaria aqui falando por horas com Gostei você. Gostei muito. Sério, a gente tem muito ainda a conversar. E agradeço mais uma vez você ter aceitado o convite de bater esse papo com a gente. Uh, e é isso. Em breve lerei, lerei o seu livro, um deles. Por favor. Né? Aqui é eu acho que eu vou me identificar bastante com essas questões de ansiedades e pânicos Leia, leia ah, da ansiedade,
1: você vai se identificar muito
0: vou, vou, e a gente vai se falando Então, brigadão mesmo Obrigada ah, a você E até a próxima Valeu